0: Из популярных бытовых вот, ну ты сволочь, а ты там сам на себя посмотри или сама. Даем установку использовать точно такую же конструкцию. Тот момент, когда эмоции берут край. Прежде чем что-то сказать, посчитай до десяти. Что делать каждой из сторон, чтобы избежать такой ситуации в будущем? У нас создается впечатление, что нам все абсолютно понятно.
1: В новом выпуске подкаста ⁇ Живая библиотека ⁇ мы поговорим о трансформации конфликта и о том, как его избежать, влиять и решить. Ну и возможно ли это? Если да, то каким образом? ⁇ рассказывает об этих непростых, но важных вещах Анастасия Ненько.
0: Прежде чем говорить дальше о трансформации конфликтов, хотела бы сказать, что я очень не люблю, когда слово «конфликт» используют, к примеру, вооруженной агрессии, да, к войне. Поэтому наша тема сегодня, она скорее не о политике, не о том, какая ситуация есть в вашей стране или нашей. Это исключительно практические советы, которые, мне кажется, необходимы для всех, чтобы просто нам было комфортнее существовать. И, и здоровье наше точно стало станет лучше, если мы попробуем использовать некоторые из вещей, которые я вам сегодня предложу. Я предлагаю вам такую короткую историю, к которой я буду прибегать в течение сегодняшнего общения. Студенческое общежитие, кухня стоит одна плита в которой четыре газовые конфорки заходит шестеро студентов и студенток и хотят приготовить покушать и у них возникает ссора из-за того что они не могут определить кто же первый будет использовать эти конфорки вот пока что именно в таком виде эта история у нас остается а почему я думаю что в течение нашего разговора вы поймете потому что очень важно прибегать, говоря о любых темах к какому-то практическому примеру, чтобы у нас была возможность в будущем, попадая в любые другие ситуации, понимать, как на практике можно использовать те рекомендации, которые могут быть представлены. За короткое время, конечно, сложно изложить тему, для которой разработаны и полноценные курсы, и множество исследований есть в этой теме, но… У меня задача скорее поделиться с вами теми практическими советами, которые помогали и помогают мне и, возможно, смогут быть полезными для вас. Вы знаете, множество смотрела исследований, материалов, тренингов о конфликтологии, о конфликтах, и говоря о теме конфликтов, его очень часто прибегают к сравнению конфликта с айсбергом. Мне лично очень импонирует такое сравнение, поскольку главное свойство у айсберга является его невидимая часть, о форме которой мы можем только предполагать, будучи на поверхности воды. Вот с конфликтом точно такая же ситуация. Пока мы его не изучим, мы можем видеть, скажем, только… Как как у нас есть сравнение «вершина айсберга». Я думаю, что те из вас, кто сейчас здесь находится, вы не раз могли использовать либо слышать использование этой фразы. Вот в конфликте как раз очень важно понимать вот эту аналогию сравнения с айсбергом, потому что очень часто то, что мы видим, может совершенно отличаться от того, что есть на самом деле. Вот в самой трансформации конфликтов используются… Так называемые семь шагов трансформации конфликтов: первый получить информацию. Второй шаг переформулировать. Третий шаг это изучить проблему. Четвертый шаг предложить и найти пути решения. Пятый выбрать этот путь. Шестой применить. И седьмой пожать руки. Я сразу озвучила наперед все шаги, потому что на каждом, конечно же, я остановлюсь подробно. Говоря о тех методах, инструментах, которые в рамках этих шагов используются и которые невероятно могут стать полезными не только в вопросе трансформации конфликтов, но и в целом для коммуникации, которая у нас используется в бытовой, профессиональной жизни. Первый шаг, напомню, это получение информации. Мы, когда происходит этот процесс, находимся всегда с одной из сторон. Мы либо те, кто передает эту информацию, либо те, кто эту информацию принимает. И вот на этом первом шаге важно знать, что у нас используются такие методики, как активное слушание и я-ты-сообщение. Я долго не буду останавливаться на самих методиках, наверное, вы с некоторыми из них знакомы, но вот методика активное слушание — это что? Это когда наше тело, наша вербальная и невербальная реакция на собеседника или собеседницу дают возможность продемонстрировать ему или ей нашу реакцию и внимание в то время, когда идет поток информации, какой бы то ни было. Ну и, собственно, вот есть уточняющие вопросы. Важно тоже не перебарщивать с ними, потому что когда люди начинают практиковать в, жи в жизни активное слушание, они могут настолько часто что-нибудь уточнить, что человека перебивают, и он просто разбивается смысл. Поэтому это должно быть чувство такта и понимание того, насколько это уместно. Но именно активное слушание дает возможность, максимально, по крайней мере, дает возможность получить информацию в том виде, в котором человек, который ее изрекает, ее передает. Ну и, собственно, методика я-ты сообщения, она так называется, почему? Потому что есть конструкция либо я-сообщение, либо ты-сообщение. Из популярных бытовых, вот как можно привести пример, что такое ты сообщение то ну ты сволочь а ты там сам на себя посмотри или сама да мы слышим что в таком случае конечно же я привела <свят> тот пример который несколько эмоционален и меняет также и звук подачи этой информации но здесь очень важно понимать что используя ты сообщение мы подсознательно даем установку для нашего собеседника или собеседницы использовать точно такую же конструкцию. Это идет непроизвольная, часто непроизвольно иногда произвольная защита, чтобы дать возможность защитить свой мозг и сердце от каких-то эмоциональных ран. Поэтому да, это не всегда легко, а поначалу, прямо скажу, это очень сложно использовать конструкцию «я», сообщение, которое чуть позже озвучу, в тот момент, когда эмоции берут край. Поэтому совет, который, наверное, мы часто слышали в детстве, и в подростковом возрасте от старших людей, а может быть, от наших родственников, о том, что прежде чем что-то сказать, посчитай до 10. Тяжело иногда считать до 10, но вы знаете, если мы даже посчитаем до 3, даже в быстром темпе, сам момент отвлечения на счет даст, даст нам возможность сам эмоциональный уровень убрать, потому что вряд ли мы представляем себе диалог на спокойных тонах с текстом, «Ну ты сволочь! А ты на себя посмотри!» А, Конечно же нет, такие сообщения, <смех> ну может быть, <смех> если кто-то зачитывает эти диалоги, то быть может. Но в жизни, конечно же, мы понимаем, что это часто связано с той эмоцией, с которой мы не можем совладать. Конструкция я сообщения, мы начинаем всегда формулирование со слов ⁇ Когда я ⁇ То есть мы сразу обозначаем, что мы, несмотря на то, в каком эмоциональном потрясении можем быть, либо в недовольстве, мы все равно говорим не о другом человеке, а говорим о себе. Когда я? И далее мы должны использовать тот глагол, на который мы среагировали. там Услышала, узнала, увидела. Там почувствовала, что что произошло, да? Как, ну, давайте возьмем э, пример с тем, что приходит ребенок поздно домой, родители не предупредил. И там можно было сказать: Ах, ты бессовестный или бессовестный, где ж ты? Гуляла, мы тут переживали. И там ты-ты, ты что о себе думаешь? Ну, часто такое может быть, потому что тут у нас идут эмоции: с одной стороны, родители радуются, что ребенок вернулся, но с другой стороны, нужно же каким-то образом дать понять, как это нехорошо. Поэтому, используя конструкцию, когда я, мы делаем так, когда я посмотрела на часы и видела, что тебя нет, то я... Да, конструкция следующая: когда я глагол описываем, что произошло, то я. И теперь мы говорим то, что мы чувствуем. Да, тогда мы говорим, ребенок, то я почувствовала, что я переживаю. Все ли с тобой хорошо? Есть ли у тебя связь? Нужна ли какая-то помощь? И почему? Нужно объяснить, почему для нас это вызвало переживание. Да, то есть потому что поздно а ты, может быть, не знаешь дорогу или поздно а мы знаем, что в нашем районе есть собаки. Ну, то есть причин, почему мы должны описывать, не а та, которая есть на самом деле. И вот заканчивается конструкция «всегда предложением, что делать каждой из сторон, чтобы избежать такой ситуации в будущем. И потому заканчивается она словами «и потому в будущем», и мы тут предлагаем тот вариант, ну, например, «и потому в будущем, если у тебя есть возможность предупредить, по телефону буду, будет прекрасно, я тогда не буду нервничать». Либо если у тебя сел телефон, и тебе некогда предупредить, попробуй, пожалуйста, найти возможность взять телефон у своих друзей и подруг и предупредить меня об этом вот этим отличается конструкция я сообщение ты сообщение и вот в анонсе у нас было слово об избежании я Само слово «избежание» не, не очень симпатизирует ему. Я больше люблю слово «предупреждение». да вот Предупредить конфликт мы можем как раз на стадии получения информации, в тот момент, когда часто может возникнуть недопонимание и правильно сформулированное, пусть даже мы это до себя думаем, что это претензия, но если сформулировать по конструкции «я» сообщения мы именно на этом этапе можем предупредить сам конфликт. По поводу естественности и неестественности звучания, ну, как мне кажется, ну, это мой опыт. Я очень хотела бы, чтобы у вас был сразу другой положительный. Вначале мне было не только сложно это говорить, но мне казалось, что это безумно неестественно. Ну, потому что... А я человек активная, вспыльчивая. Мне, в принципе, посчитать до трех достаточно сложно. Использовать такую конструкцию в эмоциональных разговорах еще сложнее. Но прошло время, когда я поняла, зачем я вообще должна эту конструкцию говорить, какой ее результат. Вот понимание глубины этой конструкции и того влияния, которое она производит, как раз дала мне возможность поверить. В первую очередь самой, самой поверить в то, что я говорю. И вот с тех пор намного проще стало её использовать. Конечно, не обязательно использовать ровно такие же слова, но мы должны понимать главное, что мы говорим о своих эмоциях. Ну и, кстати, очень важно здесь... Бывает, называется «спрятанное я-сообщение», когда, можем сказать, «да я чуть не умерла от того, как волновалась, где ты там ходишь». Ну, вроде бы мы сказали слово «я», но на самом деле тут «я» равняется «ты меня чуть не убил» или там «не убила». Поэтому тут, конечно, нужно понимать, что, используя «я-сообщение», мы говорим исключительно о тех чувствах, которые мы испытываем при этой ситуации.
1: Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души. Живая библиотека на всех подкастинговых платформах.
0: Второй шаг – это переформулировать то, что мы услышали. Очень... Очень важно эту стадию использовать всегда, даже тогда в тех случаях, когда у нас создается впечатление, что нам все абсолютно понятно. Один из простых примеров, когда мы говорим какие-то сокращения буквенные, например, «ЗП», и задаем вопрос для вас, ЗП, это что? Некоторые ЗП это заработная плата, сокращение, а для тех, кто заработает с документами, нормативно-правовыми актами, для них ЗП это законопроект или КП это криминальный процесс или, или контрольно-пропускной пункт. Ну, в общем, очень важно в любом случае сделать уточнение. Его можно делать на моменте активного слушания, когда нам что-то говорят, и мы сразу слышим либо незнакомое слово, либо то, нам было непонятно, если это уместно перебить в данный момент, то можно извиниться и сказать, правильно ли я понял или поняла, что ты или вы сказали и повторить то, как вы это поняли. И вот как раз тоже момент переформулирования, почему он стоит отдельным, хотя, конечно же, многие, кто занимается этим вопросом, ставят это в один ряд вместе с получением информации, потому что каждый шаг требует от нас знания некоторых методик. И вот когда мы изучаем трансформацию конфликтов, для нас важно отделять этот шаг отдельным и понимать, на каком из шагов у нас мог произойти сбой либо неточность. Третий шаг. Звучит он просто — изучить проблему. <с> Но когда дело доходит до самого изучения, здесь часто возникают вопросы, во-первых, а как это делать? А во-вторых, хочу ли я? Ведь давайте говорить, что когда возникает конфликт, находимся в некотором эмоциональном неровном состоянии. Поэтому нужно понимать, есть ли у нас сейчас возможность трезво попробовать оценить ситуацию, чтобы эмоциональный уровень, ну понятно, что убрать его полностью, не получится, поскольку мы живые люди и это нормально, но хотя бы сделать так, чтобы была возможность рассуждать логично и понимать, а что же, что же там произошло. И вот как раз на этой стадии мы сталкиваемся с такими понятиями, как потребность и интерес. Слова известные, да, мы как бы предполагаем, что это может означать, но в контексте конфликта лично моя практика показывает, что для людей очень часто они воспринимают потребность других людей, как интерес. Чтобы не было такой путаницы, для короткого определения потребность — это то, что близко, интерес — это то, что подальше. Вот давайте вспомним нашу кухню, где у нас одна плита, четыре комфорки и шестеро студентов и студенток поссорились из-за того, что не могли определить, кто же первый будет готовить. Прекрасный случай для того, чтобы продемонстрировать разницу между потребностью и интересом. У этих шестерых людей интересы скорее всего разные, но мы не узнаем до тех пор, пока не зададим вопрос. Вот как раз третий шаг изучения проблемы в нем есть одна невероятно простая вещь. Метод решения и этого шага и изучения это способом задать вопрос, если есть такая возможность. Очень часто такая возможность есть, просто мы ее можем не использовать. И вот если бы у этих шестерых людей спросить, а что ты планируешь готовить, да, но ну, собственно, или там с какой целью тебе это надо, И мы можем узнать, что трое могут оказаться в числе тех. Кому необходимо выпить чай. А мы понимаем, да, что интерес, если то есть, чай, то потребность это что подогреть воду. Они, как минимум, могут втроем подогреть воду в одной емкости. То есть вопрос в том, что именно они планируют. Да, может быть ситуация, что всем шестерым нужны отдельные емкости, конечно же. Но не спросим, не узнаем. Поэтому очень важно. Здесь понимать, что если у человека есть некоторый интерес, он также может не различать интерес от потребностей и просто сказать, что мне нужна комфортка. И все, без объяснений. Хотя на самом деле необходимо подогреть воду, и для этого нужна комфортка. Так, у нас четвертый шаг трансформации конфликтов – это пути решения, когда мы должны посмотреть, какие есть варианты решения и что они могут значить. Есть одна из версий, одна из теорий способов решения, там где указаны такие слова, как соперничество, компромисс, сотрудничество, уход и приспособление. Я не считаю, что важно запоминать, как называются эти способы, их проще запомнить, наверное, словами победа и поражение, да, когда у нас у нас есть две и более сторон в конфликте, но давайте посмотрим, например, две. Какие у нас могут быть пути решения, когда предложенный вариант для кого-то станет победой, для второго — поражение. Второй вариант, когда наоборот, для первого поражения, для второго — победа. Третий вариант — это когда оба идут поражения, поражения. Это то, что часто мы можем слышать как слово «компромисс», либо просто нежелание принимать любой из вариантов предыдущих, они приводят к тому, что каждая из сторон не получает то, что хочет. И вариант «победа, победа» — это когда каждая из сторон ну наоборот как раз да получают то что хочет либо они пришли к варианту который стал намного интереснее чем даже предложенные ранее и предполагаемые ими поэтому почему опять таки у нас четвертые и пятые шаги отдельно как найти эти варианты а потом выбрать потому что именно этот процесс дает нам возможность увидеть то что мы могли ранее не видеть в этой ситуации Собственно, далее мы, когда выбираем этот оптимальный путь, мы, конечно же, должны его применить, и трансформация конфликта оканчивается седьмым шагом, когда мы жмем руки. Я бы хотела одно из средств упомянуть, которое предусматривает добровольное привлечение к процессу третьей стороны. Этот процесс имеет название «медиация». Да, медиация от слова «середина». И вы знаете, что в некоторых странах эта практика используется даже на законодательном обосновании, потому что это один из способов досудебных дел. То есть до суда, до суда может не доходить, потому что есть такая отдельная должность, которая предусматривает работу с людьми, которые находятся в состоянии конфликта. Но есть такое ощущение, что в Украине и в Беларуси этот способ может быть вспомогательным и тем, который позволит эти шаги проходить. Для нас нужно понимать, что конфликт, может быть, у нас есть где-нибудь такое восприятие, что конфликт — это то, что обязательно нужно, вот как мы говорим, слово «решить». Конечно, не хочу я влиять на то, то, каким образом воспринимать и использовать слова. Но вот трансформация конфликта, она как раз предполагает момент самого по себе конфликта «не бояться». Есть книга классная «Не бойтесь конфликтов, а полюбите их», вот, потому что когда мы их боимся, мы хотим использовать слово «избежать», «решить». Ну, как-нибудь так вроде бы это что-то страшненькое, очень плохое, от которого мы должны избавиться. Когда мы изучаем эту тему и понимаем, что конфликты бывают разные, они бывают э -э видимыми, и невидимые, да, когда мы можем понять, что он есть, а когда мы можем даже не знать, что он происходит, а у кого-то есть какая-то обида на нас, и эти люди считают, что мы в конфликте, а внешне не дают об этом никакого вида. Поэтому их вот так же много, как и, как и людей всех этих видов конфликтов, которые могут быть. Нам важно понимать, что сама трансформация конфликта дает возможность нам, зная все его э, особенности, принять решение, что мы делаем с этим дальше. Ведь есть Вещи, на которые мы не можем совершенно никаким образом влиять, в частности, на желания других людей. Есть люди, которые категорически отказываются решать вопросы, а есть, что намного, как мне кажется, сложнее — люди, которые могут нам пожать руку и сказать, что вопросов нет, а вопросов может остаться масса, и эти обиды могут тянуться годами. В ситуациях между родственниками такие случаи очень нередки в ситуациях, когда в одной семье разные политические взгляды и когда возникают разные острые ситуации. Такие конфликты часто пытаются, так скажем, обходить, да, говоря по типу ну, «давайте вот только не об этом», ну, и, и, и какую-то тему они закрывают, например, тему политики. Этот побег от конфликта никоим образом не дает ему возможность самому по себе решиться. Мы должны всегда знать, что не рассасываются конфликты и не ссасываются. Создают их люди, и работать, да, изучать его, и принимать решение о том, какой путь выбрать дальше, что делать с этим конфликтом, тоже всегда зависит от нас. Если есть какие-то сложности с тем, как использовать ту или другую методику, их можно использовать лучше всего. Не, не можно, а прямо лучше всего начинать использовать в тех ситуациях, которые ну, даже близко не похожи на конфликтные. Вот, да? а, а техники сообщения, вот их как раз можно практиковать в каких-нибудь простых жизненных бытовых разговорах со своими родственниками, можно попробовать начать, можно в магазине, где э, ситуация и так спокойно, потому что вот это то, что я говорила, использование такой конструкции словесной невероятные вещи творит. Прямо на глазах видно, что человек меняется, особенно если использовать это в момент конфликтной ситуации. все таки предложу вам задачку. Вот у меня двое детей, Петя и Света, они увидели апельсин у меня на столе. и просили этот апельсин. И каждому из них, и, и Пете, и Свете, необходимо целый. Вот как мне поступить, как маме? Вспомним о семи шагах трансформации конфликта. У нас был один из шагов, третий, который назывался «изучить проблему». Помните, я говорила, что этот третий шаг характеризуется, казалось бы, очень-очень простой вещью. Она действительно простая, но мы ее можем забывать ввиду того, что не практикуем. Если бы кто-то задал вопрос Пете, «Петя, а зачем тебе апельсин?» Я бы сказал, что ему на уроке труда учительница задала провести эксперимент, сколько будет сока из одного апельсина, сколько будет фреша в стаканчике. А если бы спросить у Светы, то у света была задача от учительницы или учителя по рисованию взять цедру с одного апельсина и сделать ту конструкцию и композицию, которая получит. Да, конечно же, пример, который я привела, он… Чересчур простой и крестоматийно эм, решаемый таких ситуаций. Ну, я не знаю, много или мало таких ситуаций в жизни, но вот мы только что смогли увидеть на практике, что задавая такой вопрос, кому дать апельсин, к примеру. У нас вопрос э, задать детям, вопрос, для чего им это надо. Если возникает, то, наверное, не в первую очередь. И вот как раз эти этапы использования постоянно в практике методик, описанных в каждом из шагов, — это именно те простые э, шаги, которые помогают и предотвратить, очень часто конфликты. А если уж мы в них оказались, то вспоминать, а что же, что же на каждом шагу надо сделать? Может быть, я что-то не узнала? И вот оказывается, задать вопрос, когда есть такая возможность, это именно тот способ, который даст нам понимание, готовы ли мы, зная ответы, идти дальше, либо нам необходимо еще какое-то время, чтобы пройти по всем шагам заново. С учетом того, как, как, как время подходит к концу, я бы хотела предложить вам из нашего разговора, который сегодня был, наверное, использовать в жизни, попробовать методики «Я» сообщений и не забывать задавать вопросы. И, кстати, вообще, когда мы научимся задавать вопросы, нам это очень сильно может помочь и в нашей профессиональной деятельности, потому что правильно сформулированные вопросы — это очень часто 50%, условно, условных 50% того, что у нас уже есть ответ на этот вопрос. Это раз. А второе. Хорошо и правильно сформулированный вопрос дает возможность понять, что мы в этой теме уже разобрались. Только когда мы в теме разбираемся, мы можем эти вопросы ставить. Еще пришел комментарий, если бы на вопросы всегда честно отвечали, абсолютно верно, мы не можем спрогнозировать. Но ведь тут вопрос: что мы даже эти вопросы не задаем, конечно же, мы будем сами принимать решение о том, верить этому ответу или нет. А бывает так, что мы задаем вопрос: а нам не хотят отвечать. Если брать тот же пример с детьми, когда они в плохом настроении и увидели, особенно в возрасте, когда навыки коммуникации еще не сильно много, и для них привычная реакция, наверное, будет обидеться или заплакать, то задать вопрос, зачем тебе этот апельсин, мы можем не услышать ответ даже от детей, потому что они просто уже эмоционально раздодорены. Да, тут, тут, конечно же, нет ни универсальной таблетки, ни какого-то секрета, ни какой-то схемы, пусть и сложной, которая бы работала для всех одинаково. Нет универсальных рекомендаций но есть те способы и методы которые по крайней мере испробованы и показали себя как таковыми, которые дают возможность существенно влиять на ситуацию. Особенно в тех случаях, когда в конфликтах задействованы те, с кем у нас нет возможности это обсудить, либо потому что они не хотят, либо по каким-то другим причинам. Для нас важно понимать, чтобы нас самих это не отягощало, мы должны понять все варианты, которые возможны от нас, что мы можем сделать в этой ситуации, какие вопросы задать себе, какие варианты Посмотреть. И уж потом, когда мы понимаем, что мы прошли все шаги, но вопрос не двигается, хотя бы понимать, какие недостающие звена. Ну и опять-таки, да, когда последний этап, последний шаг звучит как пожать руки это тоже не всегда свидетельство, что конфликтная ситуация решена, потому что люди тоже могут согласиться на что-то и при этом остаться неудовлетворенными. Когда мы получаем то, что мы хотим, мы в этот момент не всегда, возможно, готовы или можем оценить, а что чувствует человек в этот момент. Особенно в тех случаях, когда для нас не важно обидеть человека, а просто для нас важно получить то, что нам необходимо, мы можем просто не заметить, что когда нам кажется, что вопрос решен, для Другого человека он может только обострился или усугубился.
1: Одна книга – тысячу людей улучшить. Живая библиотека на Беларусь. .fm.
0: Скажите, пожалуйста, а если конфликт, как вот мы в самом начале определяли, когда человек агрессивно заходит, он уже настроен, в общем-то, на агрессию, условную драку, да, и не собирается ни слушать никого, ни слышать, не смс принимать, ни отправлять, да, вот он пришел такой боевой викинг, да, и все равно ему на всех и вся, и вот он пришел такой, и хочет испортить им праздник. Может быть, вот как в этой ситуации поступить? Игнор улыбка, что лучше выведет его из себя и заставит его уйти Само, ну, сам, самого? Спасибо за вопрос. Да, прекрасная формулировка, что выведет его из себя. Я думаю, любого агрессивного человека может вывести из себя, ну, например, из равновесия, это спокойствие, доброта в ответ. Потому что ведь мы <свят> не знаем, с чем связано такое поведение, с травмами. Мы должны понимать, что уж вряд ли самодостаточная личность, которая уверена в себе, э будет вести себя подобным образом. Поэтому чаще всего это люди э слабые, травмированные чем-то. Но поскольку если мы начнем всех жалеть, у нас может сердце нашего не хватить, мы э можем использовать вот как раз технику я-сообщений. Ну, по крайней мере, у вас хороший способ на таком человеке потренироваться, как это работает. И когда сказать, когда я вижу, что там, если мы говорим, например, зашел человек мужского пола, да, к примеру, и с ним говорить тоже, например, человек мужского пола, чтобы я, ты знаешь, когда я вижу, как ты ведешь себя там со мной и с нашими друзьями, подругами, ты знаешь, я чувствую очень, я оцениваю, чем я мог тебя обидеть, не вспоминаю такого. И в этот момент, конечно, мне больно, потому что мне кажется, что я такого не заслужил. Поэтому в будущем я буду тебе благодарен. Если ты хочешь прийти и просто испортить нам праздник, может быть, выбери другую компанию, либо хотя бы сообщи, в чем тебе там не угодили. Понятно, что тут еще определяется то, какого уровня общения ты, вы там, и насколько вы можете в целом вообще заговорить с человеком. Ну попытаться построить фразу так, чтобы рассказать о своих чувствах. Ведь люди часто ожидают на агрессию, агрессию, те, которые провоцируют, их это каким-то образом заряжают. А тут вместо агрессии пойдет э, признание о том, что кому-то от этого больно или неприятно. Это сильно сбивает с толку, потому что они и так знают, что это так. Но для них важно, вот, чтобы люди тоже там как-нибудь на них погавкали, и покричали, они получают какое-то удовольствие от этого. Вот один из вариантов, потому что если мы ставим вопрос, как бы сделать так, чтобы он свалил или свалила отсюда, <сёк> уж точно мы здесь не говорим о том, что мы хотим поговорить о трансформации конфликта, мы просто не хотим общаться с этим человеком. Ну, я думаю, в таком случае можно создать те условия, которые будут неприемлемы для этих людей. Таких вариантов масса, какие-то ограничения, либо отсутствие информации для этого человека о том, где вы собираетесь, если это отдых вопрос э, имя не вижу описываем э, механика работает только когда обе стороны заинтересованы в разрешении конфликта а если цель одной из сторон конфликта победить ей плевать на какие-то правила приличия и прочую шелуху то есть она пришла исключительно чтобы уничтожить тебя то это все бесполезно прекрасный вопрос спасибо большое она, конечно работает ведь все равно все что мы делаем здесь это в первую очередь то что мы делаем сами когда мы получаем инф... то есть те вопросы те вещи которые мы можем сделать сами на которые мы можем повлиять мы никогда не сможем <смех>, что угодно навязывать человеку а когда нам кажется что сможем то <смех>, скорее всего мы заблуждаемся и да вы правы бывают люди которые могут прийти и специально создать некоторые ситуации которые потом будут называться конфликтом либо тянуться но каким образом так давайте я, исключительно чтобы уничтожить да. <смех> если приходят люди с определенные эмоцией ведь очень просто когда мы понимаем настоящие получения информации и уточняющих вопросов, какой есть основной посыл. Наша задача теперь <смех> понять, какую мы выбираем позицию, как мы к этому относимся. Ведь есть вещи, которые нас могут ранить, и мы на это не можем повлиять в тот момент, когда это происходит, если они уже ранили. Поэтому, изучая проблему, нам важно, если есть возможность, к этому же человеку, который не готов или не готова решать вопрос, а может быть специально пришла создать конфликт и уничтожить, э, задать вопрос какова ваша цель? да? Ну, понятно, что мы это формулируем по-разному. Нам важно, чтобы этот вопрос дал возможность определить, какой есть интерес. И если мы понимаем, что интерес нашего собеседника или собеседницы нас уничтожить, мы можем просто на это реагировать соответствующим образом. Насчет той второй стороны. Вот, допустим, я готова разрулить этот конфликт. Я задаю вопросы. А тебе в ответ, например, вот человек не готов. Он может быть на, на эмоциях сейчас, например, или он э, просто хочет отомстить за то, что ты ему сделала больно, и он будет пытаться тебе сделать больно. Да? Вот ты ему задаешь, например, какие-то вопросы, как-то пытаешься это сама, а он вот тебе, например, начинает обижать себя. Ну, то есть начинает тебе говорить вещи, которые для тебя болезненные, и начинает тебя втягивать, например, какие-то оправдания, что тебе нужно оправдываться за себя там, и так далее. То есть ведет куда-то, скажем, не туда. Вот как могу, есть ли какие-то такие вот способы, да, вот как можно вот тут другую сторон, сторону склонить к операции? Спасибо большое за вопрос. Если отвечать на вопрос способы как склонить человека, я, пожалуй, скажу, что может быть способы есть, но я бы их точно не рекомендовала. Для нас понимание того, как мы оцениваем конфликт, ведь мы можем думать: а, все, я готова, я готова, сейчас все, я фух, сейчас соберусь. Там, например, если я виновата либо не виновата, но просто готова поговорить. Но мы должны понимать, что это абсолютно вы верно сказали. Люди другая сторона может быть мало того, что не готова, она может быть безумно сильно обижена из личных практик то что делала и то что помогала когда я для себя точно решала что для меня важно решить этот вопрос когда я делала например попытки поговорить э, живьем и они избегались хорошо можно звонить избегается можно писать они могут игнорироваться но ну, по крайней мере использовать все возможные способы которые бы дали возможность донести то что мне нужно передать да сознание в том что я не права либо написать какие чувства что испытываю. а может быть написать, что мне ситуация неясная было бы хорошо не разобраться. Особенно если мы говорим о, не на профессиональном уровне конфликтах, а те, которые у нас возникают в быту с друзьями, с подругами, с родственниками, с любимыми и так далее. Конечно же, бывает, что просто длительное молчание, которое повисает в этот момент, может просто нас обнулить сильно, об, обнулить. В плохом смысле, я имею в виду, что по нашим энергиям, так сказать. Поэтому очень важно попробовать все способы. И если человек действительно не хочет и не хочет даже отвечать на ваши вопросы, либо использует ваши уязвимые места, которым ему известно, возможно, просто использовать невозможно, а точно использовать конструкцию «Я сообщение». Точно так же сформулирую, что когда я вижу, как ты среагировал на ту ситуацию, которая случилась, я... Чувствую себя и виноватой, и в какой-то момент мне некомфортно. Я вот вижу, что тебе больно. Я не до конца поняла, что, где именно обидела. И для меня очень важно разобрать, и чтобы донести до тебя, что мне не хотелось сделать тебе больно, потому что там ты мне дорога или дорога. Поэтому в будущем... «Давай договоримся, пожалуйста, если я тебе каким-то моментом обижает, ты мне сообщи, пожалуйста, сразу, чтобы я знала и ни в коем случае не сделала тебе больно». Как вариант, одна из конструкций, которые используются. Ну, конечно, опять-таки, первая, она должна быть искренне, вторая, она должна обязательно говорить о том, что мы чувствуем. То есть она должна соответствовать словам действительности, и вы должны верить в то, что вы говорите.
2: У меня есть вопрос, могу дополнить. Я знаю ответ на него, но мне кажется, что это немаловажно спросить, чтобы вы могли это именно проговорить. Потому что очень часто, когда, когда вторая сторона конфликта пытается его разрешить, и как бы якобы прибегает к тактике я буду там улыбаться буду там делать специально все хорошо а вот неплохо да чтобы второго человека вывести из себя и там может быть недалеко случайно такой короткий мостик и перейдя его можно не заметить как вы спускаетесь в пассивную агрессию то есть когда вы делаете вроде бы что-то с улыбкой, но на самом деле э, с, с абсолютно негативным подтекстом. То есть оно как бы при первом взгляде не просматривается, но все равно по, по целям понятно, что какие цели преследует вторая страна. Получается, что конфликт не разрешается, а только накаливается. И там уже недалеко и до насилия. А как вообще не спуститься в пассивную агрессию? И можете ли вы вообще рассказать вот разницу между улыбкой и не улыбкой. Вот когда человек вроде улыбается, а, а вроде как бы вместе с этой улыбкой еще хочет нанести какой-то урон другой стороне конфликта. И как вообще из этой ситуации можно выйти? Три вопроса в одном.
0: Да, давайте по порядку. Ну, улыбалась, когда вы задавали вопрос, потому что как отличить улыбку от неулыбки. Ну, вы знаете, конечно же, уж тут точно не будет ответа, поскольку тут все зависит от того, какой у нас есть опыт, как мы можем различать ту или другую эмоцию. Но вопросы, конечно же, на них тоже нам могут обмануть или там сказать не совсем честно, но э, знак зодиака, под которым я родилась, давали мне возможность всегда напрямую спрашивать, там, улыбаешься ты или, извините, <смех> что-то другое давишь. Я как-то э, знаю, что мне такой вопрос, если я вижу, что у меня есть действительно сомнения, я уточню. Но часто я, конечно, делаю просто вывод молча. И вот э, э, на самом деле я очень часто могу при этом заблуждаться, потому что… Может быть, человек там в это время действительно э, там, не знаю ел лимон или вспоминал что-то такое, что мимика не соответствовала глазам. Всякое может быть. Поэтому что, уж как отличить? Тут какие бы мы советы ни давали, и там радиус угла рта, по отношению к каким-то другим частям лица, конечно же, не помогут. Мы все равно будем делать выводы, основываясь на своем личном опыте. И это нормально. Поэтому тут скорее, мне кажется, вопрос, если говорить о пассивной агрессии и то, что может привести к насильству. знаете, тут отдельная тема вся. Может, вернее, насильство может возникнуть с любых моментов, даже в тех моментах когда улыбка была действительно доброй но проблема действительно может быть в том что решая когда мы принимаем решение закрыть один вопрос в связи с такой неискренностью может начаться просто другая конфликтная ситуация связанная с тем не о чем мы говорили а как что мы начнем подозревать другого человека в неискренности вот когда за глаза говорят одно, а тут с улыбкой или без улыбки говорят другое. Мне кажется, среди всех нас присутствующих нет тех, кто бы хоть раз не были свидетелями такой ситуации. «Как не упасть в пассивную агрессию?» А вот вы знаете, ну никак. Ну, то есть я имею в виду, что это не значит, что все упадут. Тут, конечно, следует разделять, что наше желание решать какие-то вопросы, это мы. Все остальные это они. Навязывать им не стоит ничего. Мы, конечно, все равно время от времени это делаем, даже несознательно. Но это, и мы должны понимать, что человек имеет право отказать нам в том, чтобы на него навязали то, что он не хочет, чтобы на него или на нее навязывали. Моя рекомендация mm -hmm. все-таки остается с тем, чтобы мы могли задавать вопросы в тех, конечно, моментах, когда это уместно. Уместность определять мы тоже сможем исключительно из своего опыта. Ну что ж, один раз зададим неуместно, делаем вывод на будущее. А, а да, ну так больше не буду. Отличный опыт. Я всегда люблю говорить, что не бывает плохого или хорошего опыта. Опыт просто бывает, и он дает нам возможность в дальнейшем поступать <связь> хорошо или плохо, как мы сами это определим. Потому что мы можем собирать эмпирическим способом эту информацию о том, как мы себя ведем в конфликтных ситуациях. Очень хорошо анализировать и понимать, как мы выглядели со стороны, какие слова употребляли. Ведь очень часто ранят именно слова. И очень часто, когда мы говорим фразу «да, мне твой отношения, конечно, вообще не устраивает, а у человека может быть совсем другое отношение, но поведение его говорит совершенно о другом. И когда мы делаем выводы вместо человека, это тоже часто, вот это непонимание может приводить к конфликтным ситуациям. Поэтому я закликаю вас не бояться задавать вопросы в первую очередь себе и во вторую очередь тем, кто нас окружает, не доводя любую ситуацию до конфликтной, просто узнавая их потребности, тех, кто mm -hmm. нас окружает, с кем мы общаемся и дружим, и их интересы. Во-первых, это может быть интересно поговорить с родными о таких глобальных вещах, а не только о том, что там купить, чтобы к ужину к завтраку приготовить. А во-вторых, это может просто на будущее дать возможность предупредить конфликтные ситуации.
1: С вами был подкаст «Живая библиотека». Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте беларусь.фм.